0: You know, uh,
1: Alkemi All alltså. Det är ämnet den här gången.
2: Välkommen till Ljungpodden. Vi som gör den heter Katarina baldo Och Rolf Wragnert. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor- Jungpodden stöds av Svenska Segr Jungstiftelsen i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Stöd oss på Patreon.com/Jungpodden eller swisha ditt bidrag till 070 543 8208.
1: Men vad har Harry Potter med Carl Gustav Jung att göra?
2: Mer än man kan tro. I förra avsnittet är det som handlade om ekopsykologin. Pratade vi om hur många idag vill återknyta till en urgammal världsbild där allt naturligt, också stenar, floder och planeter, är levande. Och allt påverkar varann och människan har ett kosmiskt ansvar.
1: Nyligen tangerades ämnet i ett avsnitt i podden Myter och mysterier med Erik Skylt och Per Johansson som just handlar om naturen
3: sitter här och tänker det, finns det inte det här som du beskriver med med, 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 med Tao och med chi finns det inte ett frö av det västerländskt eller i alla fall i, i kristet tänkande jag vet till exempel att du ofta jag brukar prata om en bok som jag ännu inte har läst men som har så himla bra titel som heter om jag minns rätt Christ the Eternal Tao eller hur?
4: Det finns i vissa eh, grenar inom misjögnigheter i Östkyrkan finns det en del av det här. I, ja. Eh, men delvis fördärvat där också. Men det finns där mera levande än på många andra ställen. Men det, det kommer ju... Det finns ännu mera likt taoismen i vissa vad man skulle kunna kalla levande tillämpade delar av den hermetiska traditionen. Där, där är det inte så jättestor skillnad egentligen. Om, om, man, om man förstår alkemi på rätt sätt så blir det väldigt taoistiskt. Och alkemi är ju också ett, en central typ av kunskapstradition inom taoismen. Där, där man pratar, in, in, pratar om inre alkemi lika mycket som yttre alkemi också. Och att det hänger ihop. Och alltihopa är egentligen en fråga om, om eh, att kultivera sig så att man fungerar i samklang med vad som sker med en och runt den i förhållande till huruvida det när, gör att man kommer närmare tau eller fjärmar sig från, från Tao. Så teoretiskt sett är det på ett sätt inte konstigare än så. Det är praktiken
1: som är svår. Själva ordet alkemi kommer troligtvis från det gamla Egypten- och brukar kopplas ihop med konsten att mumifiera de döda- transformera dem, göra dem odödliga, ge dem evigt liv. Ja, för egyptierna trodde ju att utan den fysiska kroppen- kan själen inte leva vidare- All är den bestämda artikeln på arabiska och kemi är ett ord som kan härledas till egyptiskans kemet, svart jord eller det svarta landet. Egypten alltså, den smala, mycket bördiga landremsa som kantar Nilen. farao mumifierades för att kunna utföra den oerhört viktiga uppgift han hade i livet efter detta. Varje natt behövde solen räddas från undergång i en evig batalj med underjordens onda krafter. Bara genom att besegra dem kunde solen gå upp på morgonen och återge liv åt allt levande här på jorden.
2: De gamla egyptierna var inte ensamma om de här magiska föreställningarna. En besläktad alkemisk praktik. Taoismen odlades också i Kina ungefär vid samma tid. Och det var just via kinesiska texter som Jung först kom i kontakt med alkemin. Mer om det
1: om en liten stund. Också i Sverige har det funnits alkemister. Men då får vi hoppa framåt i historien. I Nyköpings hus hittades för lite sen några konstiga kärl. Hör här när antikvarie Rickard Borg berättar om fynden som gjordes när Sörmlands museum skulle renoveras för några år sedan. Och
5: då hittade vi de här eh, intressanta smältdeglarna, som jag har några stycken av dem framför mig, en liten samling smältdeglar. Eh, vissa tracia, vissa är lite bättre skick, olika storlekar. Och de här viktiga vår nyfikenhet. Alltså vad var det här för någonting? Det fick liksom en känsla när vi, när vi såg den här lilla samlingen. Och när vi då tittade närmare på det här så så visade det sig att den, den här lilla samlingen då, hittats vid en utgrävning på Nyköpings hus någon gång på 70-talet. Lite oklart var men någonstans i närheten av det som kallas för Norra vallen, alltså norra sidan av Nyköpings hus. Och vi, vi blev intresserade av de här smältdeglarna och tänkte att det här måste vi kika närmare på. Och det finns en hel del som tyder på att de här då, eh, deglarna kommer från ett, ett metallurgiskt och kemiskt laboratorium som ska ha funnits på nyköpingshus i slutet på 1500-talet. Och att den verksamheten som pågick där är det som idag kanske framförallt är känt under begreppet alkemi. Eh, och det här är också en plats som har förändrats inom åren. Den har använts till allt möjligt. Under 1500-talet så förvandlades den till ett, 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 ett sorts renässansslott kan man säga. Ett palast, palats för den första, eh, nämligen Hertig Karl som, som flyttade in där i mitten på 1500-talet. För det är nämligen under hans tid då, det, det då vi hittar intressanta spår kring det här som, som rör de här smälteglarna. Han var ju Gustaf Vasas yngste son och blev ju i och med det också härtig av Sörmland, Närke och Värmland. Och så småningom också kung av, av Sverige. Eh, och det här är ju en figur som är, som är ganska omdebatterad i, i, av historiker, en del beskriver hon som en väldigt grym och liksom beräknande person som manövrerade ut sina fiender med list och, och våld. Eh, andra lyfter mer fram det här att han var en sorts företagarförste som en sorts entreprenör som var intresserad av ny teknik, metall, eh, alltså järnframställning och den typen av frågor. Och han ville förvandla det här då till ett, ett renässanspalats värdigt, den förste då som han ansåg sig vara. Eh, och eh, i det här så, så, så var förstås en hel del byggnationer, alltså han förändrade den här platsen i grunden kan man säga under en under en, en, en 30 års tid ungefär. Eh, men det handlade också om att knyta rätt folk till den här platsen till Nyköpings hus, experter eh, på olika områden, gärna från utlandet, Tyskland till exempel. Eh, han hade ju egen glastillverkning och eh, han var ju, som sagt intresserad av det här med med gruvdrift och så att, att, att få det att, att bli mer effektivt. Och, så han plockade in en hel del folk ut, från utlandet. Och då verkade det som att han också då plockade in en, en alkemist till eh, Nyköpings hus. Det är nämligen så att vid den här tiden i slutet på 1500-talet så skulle en första det var nästan ett krav att man skulle ha en alkemist knuten till sitt hov då. Eh, Det fanns en särskild stjärnglans kan man säga kring det här med alkemi vid den här tiden. Eh, och det är också så att, att eh, det finns spår utav, utav det här i de skriftliga källorna. Vi vet ingenting om vem eh, eller vilka den här alkemisten skulle vara. Eh, men det omnämns en plats i olika källor som kallas för en eh, proberkammare. Eh, bland annat då i, i landskaps... Eh, beskrivningarna från, från södman år 1893-1994. Eh, där nämnts det nämnt inköp av utav olika saker, det är spik och det är skorstensjärn till en proberung som det nämns. Det verkar som ett lite större jobb man gör. Man lägger också in astrakgolv, alltså ett lyxigt sorts eh, golv som, som har ett visst mönster kan man säga. Eh, så det här är en plats som man satsar på lite grann. Och just det att man nämner det här med då gör att, att man tror att det handlar om just den här platsen för en proberkammare. Det är just det man brukar kalla ett, ett alkemiskt laboratorium på den här eh, tiden. Eh, det är inte helt, helt säkert var det här laboratoriet skulle ha legat men man tror att det var egentligen utanför själva eh, slottsområdet. Då, alltså i eh, ovanför norra vallen i... Liksom ihopsatt med det som kallas för Det Där har man hittat spår av en byggnad. Det är, det är hål alltså från bjälkar i, i muren där och det grundstenar också man hittat på den här platsen. Och den finns också med på ritningar och, och uppmätningar och av utav, utav Nyköpings hus. Och egentligen så kan man säga att, att alkemi är egentligen den enda typen av utav, utav vetenskap som man pysslade med på medeltiden och framåt. Det, det här, alkemin blir mer och mer populär under medeltiden och så eskalerar det här just under 1500-talet. Eh, under renässansen det passar också bra ihop med den tidens ideal och så sådär. Nu är det kanske inte en vetenskap som vi ser på det idag, men... men eh, Eh, man hade en, liksom en världsbild, det kretsade mycket kring guld och att framställa guld. Det var kanske också lite grann det som var intressant ur förstarnas då, eh, perspektiv. Alltså den här lockelsen att kunna framställa guld och allt vad det skulle, vad det skulle innebära då. Eh, och för att kunna göra det här så sökte man då, eller efter något som man kallar för den vise Som skulle vara någon sorts urmateria ofta beskrivet som en sorts självlysande rött pulver då, som skulle kunna förvandla olika liksom, lägre stående metaller till just guld. Eh, att liksom kunna styra den här processen, hur grundämnen, ja, man tänkte inte i de banorna så alltså grundämnen, men hur olika metaller kommer till och så där. Det, det var mycket målet med alkemin. Men samtidigt så fanns det också någon sorts mystik, alltså mysticism kring det här att man tänkte sig att under det här sökandet efter den vise sten så så förvandla även alkemisten sig själv och blev en mer fullkomlig människa. Ju närmare man kom lösningen så att säga, ju mer fullkomlig blev man. Så det fanns sådana tankar också med, med i det här. Då kan man ju fråga sig, vad var, var var egentligen var, varför var det här så viktigt för den första att ha, ha en sånt här laboratorium, ha en alkemist knuten till sig? Ja, jag skulle kunna tänka mig att det, det nästan fungerar lite grann som som någon sorts kallt krig om man ska säga så, alltså blotta tanken på att andra förstar hade en, en alchemist till, knuten till sitt hov och att de kanske någon gång i framtiden skulle kunna framställa guld och att man då skulle hamna efter. Bara den tanken liksom räckte för att man skulle anställa en alchemist. Eh, men men eh, alchemisten här var också en person, det var liksom nästan som en sorts blandning mellan galen vetenskapsman och trollkar, alltså en person som, som, som väckte en viss det var en snackis helt enkelt och folk var säkert ganska nyfikna på det här och det gav helt enkelt först en, 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 viss, en viss stjärnglans med hjälp av alkemisten kan man säga. Och, eh, det som man gjorde helt enkelt, enda sättet att lära sig föra den moderna vetenskapen var ju att pröva sig fram genom olika typer av experiment. Eh, och säkert var det även det som alkemisten höll på med i sin
1: proberkammare. Okej, okay. en själslig förändring samtidigt som man letar efter den vises sten och förvandlar lägre stående ämnen till det finaste av dem alla, guld. För att förstå det här behöver vi kliva in i den där världsuppfattningen där allt, också metaller, är levande och alltså kan utvecklas, precis som vi människor och faktum är, vi är faktiskt alla gjorda av stjärnstofft,
2: precis som allt levande. Lyssna på en snutt ur ett program från Utbildningsradion om universums alkemister.
3: Så här låter stjärnorna. Det är stjärnljus som översatts till ljud så att vi kan höra. Det är en hel kör av dem, stjärnor ur olika generationer. En del är unga, andra äldre. I det här ljuset göms olika meddelanden. Olika unika fingeravtryck som berättar vilka grundämnen som finns i stjärnorna. Väte lämnar ett speciellt avtryck. Linjer i lila, blått, grönt och rött. Helium ett annat. Alla grundämnen i det periodiska systemet lämnar sina egna personliga spår i stjärnljuset. Är man romantisk kan man säga att det här är ljudet av guld. Det
6: är ursprunget till guldet här på jorden. Det kommer ju från stjärnorna, det är guldet. Och har ju, har ju producerats i stjärngenerationer under, under årmiljarderna. År alltså, visst är det så, men stjärnorna kastar inte ut guldklimpar, så där, liksom. det gör de inte.
3: Det här är Hans Olofsson. Han är professor i radioastronomi vid Chalmers i Göteborg. Större delen av karriären har han ägnat åt hur stjärnor tillverkar grundämnen under slutet av deras liv. Eller under dödskampen, som han kallar det.
6: Ja, det får man väl kalla det för. Alltså, de, Till slut kommer de ju in i en fas och det finns väldigt lite bränsle kvar. Och effektiviteten med vilken de frisläpper energi från det här bränslet minskar också. Så det går fort på slutet. Och sen lever de faktiskt då stjärna ett väldigt komplicerat liv på ålderns höst också. Alltså. Ett mycket, mycket mer komplicerat liv än, de, än solen lever för tillfället. När den ju är till stora delar stabil alltså. Och är stabil under år miljarder.
3: En stjärna blir till genom att kosmiska gasmoln pressas ihop av gravitationskraften. I den enorma energi som då uppstår startar fusionsprocessen. Stjärnan tänds och sprider ut sitt ljus i rymden. Stjärnan lever ett liv i en balans mellan två otroliga krafter. För den ena står gravitationen som vill trycka ihop stjärnan till en så liten och tät boll som möjligt. Men så finns det en lika stark kraft som pressar på åt andra hållet. Som vill spränga bollen och kasta ut innehållet i rymden igen. Det är hettan och trycket från stjärnans mitt där kärnreaktionen pågår. Vår sol håller på med det här just nu. Den lyser genom att vätet i kärnan trycks ihop och blir till helium. Den kommer lugnt fortsätta med det i några miljarder år till. Den befinner sig i den trygga medelåldern.
6: Stjärnorna lever nästan det omvända livet. Om man tittar på den moderna människan så lever ju den moderna människan ett extremt hektiskt liv under under större delen av sin livstid. Och sen lugnade ju ner sig på ålderns höst så att säga. Men stjärnorna är det precis tvärtom då. De är liksom stabila och lugna under, under hela, stort sett hela livstiden. Och, men när sen dödskampen eh, inträder då lever de ju ett extremt hektiskt liv. Och, och döden kan ju bli fruktansvärd om man säger så. Den, eh, den kan ju bli explosiv till och med. Men, men sen är ju skillnaden det att, att människan lever ju ett socialt liv. Det är ju inte stjärnorna va. Tänker du på dem som ensamma? Ja alltså det är ju glest ute i universum alltså. Det, det är det ju. Det är ju långt mellan stjärnorna. Definitivt va. Och, och i rymden däremellan finns det ju inte mycket. Det är ju det är inte många partiklar per volymsenhet där va? Så att på det sättet så. Alltså universum är ju glest. Det är det ju definitivt.
3: Solen är speciellt ensam, för de flesta stjärnor lever i binära stjärnsystem, där två stjärnor kretsar runt varandra.
6: Det är nog så att majoriteten av stjärnor lever nog ändå i binära stjärnsystem eller, eller kanske mer än två stjärnor. Så på det sättet är nog solen lite unik faktiskt. Den är ju ensam och lever inte i ett binärt men många av de här binära stjärnsystemen så ligger ju ändå de här solarna, då, eller stjärnorna, så långt ifrån varandra så att det inte spelar någon roll. De måste komma rätt nära varandra för att interaktionen ska börja. Men då blir den ju också våldsam i många fall. Alltså. Då börjar det ju fara över materia från en stjärna till en annan och så vidare. Det kan ju ha drastiska följder på hur, hur, ja, på hur båda stjärnorna kommer att utvecklas. Mm. När, när, när stjärnorna väl får ett socialt liv- i så mått att de har utbyte med sin omgivning- då, då lever de också ett hektiskt liv. Nu ska man väl inte ge naturen- eller varför inte stjärnorna och så vidare- några ska vi säga, mänskliga egenskaper eller något sånt där. Så är det ju naturligtvis inte. Va? De, de följer ju fysikens lagar- och, och så är det bra med det. Medan det mänskliga sociala livet- är ju, är ju komplicerat på ett helt annat sätt- mycket mer komplicerat än vad stjärnor är, skulle jag vilja påstå. Och det är alltså väsentligt mer opredikterbart än vad stjärnornas liv är. Jag kan väl säga som så att jag, jag tycker det är rätt skönt att syssla med fysik och matematik och sådär. Liksom, för att, att det är ändå på något sätt ordning och reda. Att, att, hålla på, att, att arbeta med människor är väsentligt mer komplicerat. Alltså, och i många fall har jag en känsla av det mer tröttande
1: också. Alltså. Ja, många gåtor är det som vi fortfarande inte har några svar på. Universum domineras ju av mörk materia och mörk energi som vi inte vet någonting om. Inte mer än 4% av universums energibudget består av normal materia. Nästan uteslutande väte och helium, de två enklaste grundämnena. Men det är kol som är förutsättningen för att liv ska uppstå. Och varifrån kommer själva livsgnistan?
2: Nu är det hög tid att ta in Carl Gustav Jung i restauranget. Och vi vet precis när det började. För det var 1927. Jung var 52 och hade i princip hela sin teori klar. Men i allt som man skrev efter 1930 skulle alkemin finnas med som fördjupning, förklaring och som historiska belägg för att hans erfarenheter av det mänskliga psyket både hos sig själv och hos sina patienter verkligen stämmer.
1: Det var ett brev Jung fick som blev startpunkten. Brevet kom från den framstående kina Richard Wilhelm. Mannen som introducerade den kinesiska spåkonsten i Qing i Västerlandet. Vi berättar ju om det i avsnitt 7 av Jung-podden. Wilhelm och Jung hade lärt känna varandra redan i början av 1920-talet- när Jung hade börjat intressera sig för österländska symboler och visdomstraditioner. Nu undrade Wilhelm om Jung ville skriva ett förord till Hemligheten med den gyllne blomman- en översättning till tyska av en klassisk kinesisk text om meditation och alkemi. Ja, ni hör. Här kommer guldet fram igen- och ja visst, den gyllne blomman är en metafor för den andliga energi eller det ljus som finns i allt. Medvetandet, om man så vill. Boken innehåller ett antal yoga och meditationsövningar som kan väcka detta ljus.
2: Jung har själv beskrivit vad det var som hände när han började läsa Richard Williams manuskript. Detta var den första händelse som bröt igenom min isolering- där igen kände jag något besläktat och till det kunde jag knyta an. Han tyckte att det var ett genombrott. I centrum för mina psykologiska upptäckter, skriver han i sin självbiografi, stod också en inre förvandlingsprocess, individuationen.
1: Och här hör vi jungs egen röst igen.
0: Det är det... The basis of our modern way of conceiving things uh, and, and therefore it is as if it were right under the threshold of God uh, uh, This is a, a wonderful picture of how uh, the development of archetypes, that means the movement of archetypes uh, looks uh, when you Look up them the as if from above. Maybe from today, you look back into the past, and you see how the present moment has evolved out out of the past. And we can construct or even predict our uh, the the occurrences of our days when we know what what it has been yesterday.
1: Allt sedan brytningen med Freud 1914 hade Jung störtat ned i det okända. Så beskriver han själv sin livskris i självbiografin Minnen, drömmar, tankar. Samtidigt studerade han alltså gnostikerna. Ty, som han skriver, även dessa hade erfarit det omedvetnas urvärd och de hade befattat sig med dess innehåll och bilder vilka uppenbarligen var förbundna med instinkternas värld. Men psykologer var de ju inte och Jung hade inte hittat någon obruten tradition sedan gnostikernas tid under de första århundradena efter Jesufödelse. Först då jag började studera alkemin, skriver han, fann jag att det genom denna går en historisk förbindelselinje till gnosticismen. Så att via alkemin kontinuiteten från det förflutna till nutiden är säkerställd. Så som en medeltida naturfilosofi slog den en brygga såväl bakåt till gnosticismen som framåt till den moderna psykologi som sysslar med det omedvetna.
2: En av de viktigaste symbolerna i alkemin är kärlet, där förvandlingen ska äga rum. En typisk kvinnlig symbol, en slags livmoder om man så vill– och det kvinnliga var ju något som Jung menade att Freud helt hade missat i sin ensidiga och patriarkala psykologi.
1: Jung berättar i sin självbiografi om hur han gav i uppdrag åt en bokhandlare i München att spana efter alkemiska böcker för hans räkning. Men när han fick de där böckerna tyckte han först att det som stod i dem var ren galenskap. Han tittade lite på bilderna och la böckerna åt sidan i flera år. Så en natt hade han en dröm om att vara fast i 1600-talet. Och då började han studera metodiskt. Han la till och med upp ett alkemiskt nyckelordslexikon med hänvisningar.
2: Snart insåg Jung. Alkemins symboler var de samma som de som finns i drömmarnas värld. Alkemin gav substans åt hans psykologi. Alkemin sysslade med samma Eviga arketyper som Jung själv hade beskrivit lever i det kollektivt omedvetna. Man kan förstå dem som urgamla mönster eller bilder som verkligen väcker våra känslor.
1: Ja, i populärkulturen möter vi alkemiska symboler hela tiden fast vi inte tänker på det. Just Harry Potter är kanske det allra bästa exemplet. Det är inte en slump att Dumbledore, rektorn på Hogwarts Trollkarsskola, heter Albus i förnamn. J.K. Rowlings visste vad hon gjorde för Albus är ett begrepp i den alkemiska processen som just betyder vit eller ljus. I ett samtal om Jung på Youtube räknar den brittiska Jung-analytikern Peter Forshaw upp många andra exempel från musik, litteratur, konst, alternativ medicin, new age. och Han anser att de alkemiska symbolerna inte skulle inspirera så många om det inte vore så att de slår an en inre sträng i oss alla.
7: But also, um, in the area of music, we've got um, Damon Albarn, uh, the, that opera of Doctor D, um, inspired by the English alchemist John D. Uh, we have Alan Moore, who collaborated with him, doing amazing comics now, Promethea, which has got alchemical and cabalistic and magical influences. Um, what else have we got? We've got yeah revivals of Michael Myers' music at Atalanta Fugien's, which you, you know, that 17th century uh, uh, book which has got uh, images, 50 alchemical images and 50 pieces of music. The, uh, I mean, friends of ours are doing those performances, the Les Canards Chantant, The Singing Ducks, The Ensemble oh Plus Ultra have, have recorded as well. So it's interesting that it's, alchemy is clearly inspiring music, it's inspiring theater, it's, I mean, Ben Johnson is still popular with his, The Alchemist, in England um uh you've got literature and art as well and and that shows that something these these uh metaphors or uh myth themes of of transformation of metamorphosis and so forth are there and and on top of that of course is the psychology and uh historians of science will probably want to smack me uh for saying it but You know, alchemy has gone through transformations and transmutations throughout history, from the third century in Alexandria right up to the present day. And, and alchemy has changed. In the Middle Ages, it was making the Philosopher's Stone. And then in the 16th century, it starts becoming chemical medicines. Uh, Paracelsus, the Swiss uh, author whom, whom Jung was delighted to write about, um, is often classed as the father of homeopathy. So you've got Jung-inspiring practices psykoterapi, men också New Age- in like, yeah, alternativ
1: Den finländska konstnären Sara Ekström- har länge arbetat med alkemiska processer. För några år sedan hade hon till och med en utställning- i Bildmuseet i Umeå som just hade namnet Alkemi.
2: När jag fick tag i Sara Ekström på Skype- var hon på Island. Det är därför hennes röst låter lite burkig här. Hon var där för att filma för sitt nästa projekt en videoinstallation med arbetsnamnet Vertigo, Svindel. Den handlar just om de oerhört långsamma och stora och alkemiska förändringar som hela tiden pågår på vårt jordklot. Ja, jag håller
8: på med en som han ett videoverk, eller filmar på 16 mm-film som behandlar djuptiden, alltså det vill säga den här, den här geologiska tideräkningen, kronologin som börjar från och jordens uppkomst och sen ända till nu, och, och, och filmar då liksom lerans minne och mm. stenarnas ja, arkiv, det vill säga att att, att här händer det en massa saker, det här är väl väldigt nytt på Island där man tänker på de här geologiska händelserna som ändå är väldigt långsamt. Så att här har vi också en, en enorm metamorfos som är igång en, ja, en alkemistisk grej egentligen när du har när ytan liksom trycks in mot kärnan och blir till olja och menar, ur som, som blir till kol och kolen blir till diamant. Så där har vi Det är väldigt alkemistiska processer igång. Och, de, och de här tar ju liksom, det här är ju oerhört långsamma långsamma grejer jag ska filma den här den här Fagradals fjällsvulkan utbrottet som håller på att hända här. just det.
2: Ja. men vad spännande alltså du filmar lava och sånt
8: jag filmar lava, jag filmar, filmar äh, evolutionsspåren jag har filmat på på, på riksmuseet, äh, naturhistoriska riksmuseet i, i Stockholm på Uppsala Evolutionsmuseum. Och, och, äh, alltså det här har, har de oerhört fina samlingar av fossilar, och så vidare. Så det här är liksom den här evolutionen kronologi som för, förvaras i de här sedimentskikten. Så att, Och Sen har jag filmat i spår i den finska skärgården. Och, Mm. Och så småningom så bearbetar mig jag fram till människan. Och då kan jag filma en sån den droppstens i Spanien där man har, man har hittat spår då av den tidiga människan. Och hävdar och att, att, att det finns också spår av, ne av neandetal människor och deras första grottmålningar.
2: Men vad spännande, det låter jättespännande jättespännande. Där
8: har vi då vår, vår den här... Då, den här um, där anser jag att på grund att medvetna här just i de här grottorna där mm. där människan liksom ritar faktiskt sina första symboler som tar liksom med oss ända fram till nu.
2: Ja, man skulle ju kunna säga också att nejandertal människan var tvungen att dö för att, för att vi skulle födas.
8: Ja, jag är verkligen inte insatt i det där men jag har, jag har förstått att vi har talarna i vår DNA så att vi bär dem också med oss
2: mm,
8: just det. Ha, har jag förstått det.
2: precis men hur det, ska det bli en, en film av det här då som, som man kan se
8: jo det här ska bli en, en trekanals en installation en, en, en filminstallation och jag hoppas att jag kan, jag kan visa den också i i Sverige jag har börjat lite förhandla med Uppsala konstmuseum om att du skulle kunna vara intresserade
2: Du menar man går in i ett rum och så, så ser man liksom
8: ja, runt
2: omkring sig de här filmen Ja, ja jag förstår Vad spännande men, men, och som sagt det håller du på med och utställningen ska bli klar om två år så är det 2023
8: Jo, för nu håller jag på filmar och sen så småningom så börjar vi bearbeta det här materialet och sen, sen, sen ska det bli en, en sån här en filminstallation, en rumslig installation mm. så att du kan uppleva det väldigt fysiskt det här sen som, som går in i, i bergsväggen. Okej, okay,
2: vad spännande Och, låter det otroligt spännande. Och då så kan man ju säga, då, du, du använder alltså jordens historia, så här, koka ner den så att man kan uppleva den i en annan tidsdimension så att säga.
8: Ja, jag hoppas att, att, att kunna förmedla den här liksom den här. Jag tycker att det är frågan om ofattbara tidssträckor, liksom, men, men, men jag hoppas att kunna liksom, uppleva själv och förmedla någonting av, det här, av, vår, av, av den här av, ska vi säga människans skala jämförelse med det här att vi, vi har funnits en så oerhört kort tid. Och de här liksom monoliterna har funnits här sen, sen från de första början. Så att, så att en, en kommunikation mellan det här och en upplevelse av den här, den här tidens essens och den här, det här djupet av tiden och den här planeten som vi, som vi befolkar och, och nöter sönder. Men, men jag vill inte liksom ta upp den här depressiva delen. Jag, skulle bara, jag vill hellre liksom nå in i det här djupet och förmedla och liksom, försöka selar förmedla någonting av det de här liksom enorma tidsperspektivet mm. och hur vi är en del av den vi också.
2: Mm, just det, jag förstår. Det låter lite som att filma evigheten.
8: Ja, om, om, om det finns något sånt som är evighet.
2: Ja, men det är, tid, det är tidsgränser som är bortom mänskligt förstånd, så att om det finns någonting som är evigt så är det ju när det är så här, man kan inte man kan inte fatta det helt enkelt det är bortom mänskligt förstånd. Mm.
8: vi får bara en massa nollor efter varandra men det berättar just
2: inget. nej just det, det. okej, okay. finns det någon koppling mellan det du håller på med och saker som händer just nu i vår tid
8: ja, det är säkert på ett, ett sätt veta i den här diskussionen som, som som förs men men jag vill inte liksom anknyta det bara till det utan utan det hellre, ska vi säga till det man som är mer ja mera då, en evig skala än än nu skala. att att, att någonstot också öppna en 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 möjlighet att att på ett sätt tror jag att, att vi vårt historiska minne är oerhört kort också och, och det är liksom en sån här sak som jag också vill relatera till genom mina arbetena också. Mm. Att, att, att påpeka att, att vi lever inte bara här och nu utan det är en, en del av en kedja som, som fortsätter också efter det här och kan liksom ses långt tillbaka i tiden. Så att det finns en viss sorts blindhet som, som vi drabbas av. Mm. Att, att just, den här, just den här paniken som drivs nu. Det, vi, vi blir väldigt blinda för, för både det förflutna och framtiden. Mm,
0: just det. Och, och
8: när, vi, när vi blir det så ser vi inte en chans till en förändring heller. Så att det kanske är något, något sånt här som ligger under, under den här processen. Det finns inga behovet av att, att filma någonting som, ja, som kunde kallas för evigt.
2: Den 26 juli är det Jungs födelsedag. I sommar har det gått 146 år sedan han föddes. Då är vi några som brukar träffas och äta lunch och prata om det senaste i ja, för den utvecklas ju hela tiden.
1: Mm. Och i nästa avsnitt av Jungpodden så kommer det handla om Mandalan. Den där runda geometriska figuren som finns i moderna färgläggningsböcker. Och som Jung använde i sin analytiska psykologi som bild för självet.
2: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud. Jungpodden finns också på Facebook. Och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på Patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar. Tack på förhand. Vi hörs.
1: Ja, vi hörs.